0: pronostico siamo arrivati alla trentesima puntata della riserva sembra ieri che stavamo qui con le braghette ma che Guarda. sembra
1: ieri questo gennaio è lunghissimo <ride> Madonna, è lunghissimo perché è così lungo <ride>
0: non, lo so, non lo so forse perché fa buio presto non lo so ciao Daniele ciao Emma ciao, ciao è vero questo gennaio mi sta pesando tanto e lo sai che l'altra notte tipo l'altro ieri quindi 26 25 26 gennaio sono stato molestato per tutta la notte da una zanzara ma male cioè proprio eh, cattiva queste sono le tue allucinazioni no no mi sono sì, svegliato era che era. mi stava cadendo una mano per quanto, per quanto prurito avevo cioè, proprio anche mia... perché
2: vivi un po' troppo a sud di Roma ma abito me, qui eh? a fianco no, cioè... è una zanzara che... che è sopravvissuta fino a gennaio ma eh...
0: le zanzare sopravvivono in realtà loro ci sono le zanzare femmina durante l'inverno loro si mettono lì nei posti caldi nei, nei garage, qualcuna rimane anche in macchina.
2: Sì, questa è una zanzara maschio ha sopravvissuto cacciando tutto l'inverno <ride> cacciando girando di me. casa in casa.
1: Comunque, eh, sì. la conoscenza di Simone sulle zanzare <ride> la dice lunga sulla tua paranoia di questi insetti. Le zanzare e molto che molto, molto. Sì.
0: io tutto quello che vola cioè tutto quello che vola mi fa un po' paura un po' schifo, molto fastidio cioè zanzare paura no, però molto fastidio e sì, un po' di schifo. Si d'accordo con Dario
2: Saltari che ha la fobia degli uccelli. E dopo lo co- chiamiamo Sai cosa è fondamentale contro le zanzare cosa mm. proprio funziona al 100% ah, Aspetta,
0: aspetta, no. sta arrivando. No, no, non è il gancio Ah, ok, scusa, no, mi stavo allontanando perché No, no,
2: eh. un neonato. Perché? I bambini, eh,
0: Perché così. pizzicano Pizzicano
2: il bambino, tu stai tranquillo.
0: Ah, ok, ma... <ride> quindi Immolare un bambino. <ride> non è così, non è un quando, repellente. Quando
1: state facendo un barbecue, no. state fuori, cercate Portatevi di avere dei ril- bambini sono... cosparsi sparsi di miele. Bravissimo, sono
2: indicazioni che vengono da un'epoca <ride> storica in cui potevi sperimentare sui bambini altrui, perché senza... comunque il bambino
1: ha fatto io io e mio ci faccio quelli, no, no, che no, mi
2: no, pare. no. Questi erano i figli degli schiavi. Ah, Vabbè, okay. Insomma, no, non spoileriamo. Però insomma, ci vuole una civiltà un po' più cruda per fare tentativi di questo tipo. Noi non potremmo mai.
0: Vai, la vuoi usare? Secondo me questa cosa
2: sì, sarà... che... aspetta, Più aspetta.
0: cruda, eh, cioè, più cruda
1: di quella in cui siamo adesso. Sai chi è?
2: Sai chi è la Zanzara, ti... Che oh. la squadra Zanzara. Che a oh. gennaio, quando pensavi dici no, ma questa è una squadra che mo figure, oh. fa troppo freddo. È finita, l'abbiamo vista, eh. Invece, Tac! And tac!
0: Please welcome.
2: Appunto, una squadra in salute piena di sangue. The il Milan! Oh, oh
0: il è Milan Vero, È Vero, eh!
2: Il Milan come le zanzare.
0: Buona, è vero, buona. Vero, una
2: squadra fastidiosa. Chi è no. il
0: giocatore più zanzara della serie?
2: Ma, eh, sempre... ma io non è che questa metafora l'avevo pensata eh, no, prima: adesso, cioè, non, non è voglio investire eh no, troppo. Giocatore, in questa... io ce l'ho Borini eh. Fabio. Bravo, Borini. me l'hai no. fregato. Comunque, no, perché tra l'altro era uno dei suoi soprannomi o mi sbaglio.
0: Ma no. a un certo penso, punto? Penso che gli ne abbiano dati di no. tanti di animali un po' così. Cioè, sì, non gli abbia... hanno mai dato il leone. Ha una
2: serie di soprannomi da persona sgradevole. Perché poi? non si usa mai come soprannome invece il cucciolo? Che invece il ha un bel soprannome cucciolo. per quel giocatore che ti. Io oggi ho già lasciato per la prima volta il mio cucciolo a casa da solo. Per no, come ore. va?
0: Dici dovuto
2: spingere dentro casa che si teneva con le unghiette, hai però scivolava sul pavimento andando via. Cioè, sei
1: mezzo. praticamente un gerarca nazista. Sì, 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 mi
2: sono sentito tremere, Molto più in colpa in questo caso che in tanti altri nella mia vita.
0: Tipo quando hai abbandonato bambini. che
2: Esatto. quando vo- di... in, a- in macchina
0: mentre esatto. andavi sì, a con le zanzare. 4, con eh? le
2: zanzare. certo perché se zanzare di qualcosa devono pure eh, oh nutrirsi eh, certo. mentre io sto fuori, ma. Tornando al Milan? Eh, il Milan. Io al... la settimana scorsa non so se ti ricordi che avevo detto, insomma era spiacevole da guardare, in realtà ha fatto una partita divertentissima ha fatto una super partita
1: eh. No, ma tu una settimana fa dicevi che era spiacevole da guardare, noi tutti insieme... Quattro giorni fa, in realtà, sì, due o tre settimane fa davamo Gattuso per spacciato fondamentalmente.
0: E poi che è successo? Contavamo i
1: giorni per il ritorno di Montella.
0: Poi quell'opzione è scaduta quando il Siviglia si è accollato Montella. E allora
1: Gattuso in quel momento ha detto ok, allora mi tocca allenare
0: davvero. Eh sì, perché ha detto tre stipendi non li pagano E eh. quindi resterò io per forza E quindi a quel e punto cosa,
1: cosa ha fatto bene il Milan contro la Lazio? C'è alcune cose mi sembra Parecchie
2: cose Ma sta dando i frutti Il cambio al 4-3-3 Nel senso che alcuni giocatori so, Si sapeva Era una cosa che si diceva anche quando c'era ancora Montella al 3-5-2. Che comunque, il eh, comunque
1: Milan veniva dal 4-3-3, sì, era esatto. un po' il modulo di riferimento.
2: Sì, e poi alcuni giocatori sono particolarmente adatti, Buonaventura. Buonaventura, eh, da, da questo punto di vista, è veramente rinato come. Uh, non lo so un gancio Simone, una metafora è rinato come ma Fenice io una eh, felice ma
0: eh. S- eh. madonna questo Beh, non è un gancio questa però.
2: te la puoi già una volta sola nella tua vita la metafora Beh, è, avventura, è rinato come un male,
0: bambino dai. che sopravviva ad una notte con le, contro con le zanzare, zanzare. Beh,
2: perché non riusciremo usciremo <ride> mai e, sì. no però appunto il 4-3-3 direi sì è una squadra più in salute mentale forse Gattuso avrà dei difetti anche comunicativi
0: anche umani forse
2: non lo so, ho letto, okay. ho, ho letto comunque tanti tifosi anche dopo la partita con la Lazio quindi in un momento stra positivo, comunque insistere sul, sulla caducità insomma, di, di Gattuso stesso nel senso dicono che comunque non dovrebbe restare l'anno prossimo a meno che proprio risultati clamorosi tipo la Champions League. Ti vincerla? Cioè già il fatto che. No, che non sì. la giocano, eh. No, no. glielo dico magari. Sì, Hanno sì, a contratto a vita commentati con questo. No, storia. ma già il fatto che ne parlino no? dopo una vittoria del genere, che si dicano appunto comunque non è che Gattuso ha detto che resti, uh, è significativo secondo me che non è che a livello almeno di impressione proprio superficiale, di un messaggio di grande solidità. Però dall'altra parte forse invece giocatori, sui su giocatori ha avuto un effetto positivo magari lui comunque e lo sembra questo devo dire sembra una persona particolare pazza magari anche che, che, a me che sembra anche una, la... una, una brava però sembra una brava persona, persona. sì Vero... Sembra anche uno, uno che magari rilascia... lascia i migliori del
1: calcio.
0: Sembra.
2: Sì, magari Ma sembra bravo uno che...
0: Sempre esagerà. Brava è che <ride> come un bambino con le senso. Ma
2: magari lui i giocatori li ha anche stimolati a prendersi le loro responsabilità senza metterli con le spalle al muro, diciamo.
1: Sì, secondo me la, la, il pregio maggiore di Gattuso è aver fatto cose semplici al Milan, cioè aver scelto uno schema semplice che i giocatori eh, conoscevano, aver dato istruzioni semplici perché il Milan è diventato una squadra estrema pratica pratica intendo una squadra che pensa innanzitutto secondo me a minimizzare i rischi sia in fase di possesso che in fase di non possesso non facendo uh, insomma non fossilizzandosi su delle idee che con Montella poi i giocatori sembravano non recepire cioè la fluidità di posizioni, la fluidità di moduli eh, era, il Milan sembrava un po' in confusione invece Gattuso beh non male ha messo i giocatori nelle condizioni di fare più o meno quello che sapevano e, e tu parlavi di Bonaventura e secondo me eh, un altro pregio di Gattuso aver messo fondamentalmente anche tutti i giocatori più forti in campo, sempre sì, non sì. inventandosi niente di strano tipo Cialanoglu con Bonaventura, ha formato una catena di sinistra molto interessante contro la Lazio, sì, si che... scambiavano continuamente esatto. la posizione con Cialanoglu che veniva a impostare dietro e Bonaventura che andava nello spazio o
0: viceversa. Sì, a me l'interazione tra Cialanoglu e Bonaventura è la cosa che è piaciuta di più. Allora intanto grazie perché c'è... Restituito Buonaventura a Rino, amico Rino, perché proprio un, era un peccato. Cioè, nel senso, Buonaventura è un giocatore forte, un giocatore interessante, intelligente. E piangeva un po' il cuore, no? A non vederlo, sì, sì, a non sì. vederlo in nessun po... modo partecipe di un progetto. Non so sì, come è un dire. po'
1: sottovalutato nonostante si usa un po' troppo questa categoria di sottovalutato. Però Buonaventura però particolarmente si associa spesso a un giocatore di fatica, un giocatore che, che in parte lo è. Uh, però
2: anche sì, è un pregio esatto. eh, estremamente creativo eh. sì, si sì, è iniziato come 10 poi è diventato una mezzala anche di, di fatica e di inserimento dall'altra parte anche che si sì, è stato rivalutato e lì per esempio vedi il cambiamento di Gattuso proprio super semplice del modulo con Suso che giocava al centro del campo e veniva incontro che si sì, trovava di fronte un tappo non poteva portare palla con Suso Largo e quando si stringe invece si crea il buco largo che sia quasi sempre una traccia da seguire palla al piede e con la Lazio si è vista, ha portato parecchi palloni eh, in alto nel campo
0: Beh sì, il, cioè questa rinascita vediamo se, sarà, se poi si confermerà però per ora è un segnale di vita importante, anche un po' inatteso no?
2: Una parolina sì. su Calabria?
0: Stavo dicendo, questa, Calabria. questa rinascita passa dal recupero di giocatori che fino ad ora erano quasi spariti e non si erano visti abbiamo parlato di Cialanoglu abbiamo parlato di Buonaventura dai quali sicuramente ci si aspettava di più rispetto a un Calabria però anche Calabria ieri ha fatto una partita che, che non ha senso cioè quasi quasi troppo e non ci si può aspettare che le giochi tutte così mentre invece da Cialanoglu da Buonaventura da che sì è lecito e non è, non è fantascienza aspettarsi che possano giocarle tutte così sempre ovviamente al netto delle intelligenze degli avversari e degli, degli allenatori avversari però aver recuperato alla vita di un progetto calcistico tre giocatori così importanti, più riuscire a tirar fuori Calabria, ieri ha detto chiaramente Gattuso tira fuori il meglio di me, eh, complimenti, cioè, nel senso, questo gli va riconosciuto a Gattuso perché era inatteso sinceramente. Sì, sì,
1: sì io diciamo, non, non ho mai dei giudizi estremamente negativi sui giocatori, però ho sempre pensato che Calabria insomma era una piccola, <ride> sì, no, se vabbè. uno ha poche certezze Calabria... <ride> Invece ieri davvero ha fatto una partita di grande attenzione.
2: Sì, in, in realtà Calabria sono un po' di partite che... Cioè, è un, comunque un giocatore che sbaglia poco, puntuale, preciso, insomma, nel senso... Mh, sbaglia poco, no? Tutti sbagliano, però sì. non è un giocatore che è sconcentrato, con dei difetti strutturali enormi. Ci ha voluto una partita perfetta, una palla incredibile, forse uno dei cross dalla tre quarti più... Quelle cose... L'avevamo detto con Candreva la settimana scorsa, credo, che un cross lungo che impatta perfettamente il compagno che la mette in porta è una cosa che ti eh, come dire, consola, che ti restituisce un po' di bellezza della vita e Sì,
0: quella cosa però fa... il Milan la cerca non è stata estemporanea questa cosa di no, cercare l'inserimento, l'inserimento, di l'inserimento sul lato eh, debole con, con il lancio dal fronte opposto lì c'è una lettura opposto. sbagliatissima di sì, Bastos. è ok che c'è la lettura sbagliata ma se Bonaventura non fa quel terzo tempo perfetto eh, il basso si sì, sì, può sbagliare la prende il portiere o il suo il difensore il compagno di reparto a
1: proposito di questo no? abbiamo elogiato adesso il Milan ma quanto invece il risultato è stato invece figlio di una brutta prestazione della Lazio secondo
0: me poco io non direi che la Lazio ha giocato una brutta partita è stata una partita bella nella quale la Lazio pur perdendo ha giocato meglio di altre squadre che hanno pareggiato o vinto secondo me in quest'ultimo weekend la Lazio sta bene Secondo me questa partita non sposta praticamente niente. Eh, anche perché eh, poi eh, la Lazio ha un po' questo problema di allupo lupo lupo col VAR e con gli arbitri. Però stavolta è vero che è una partita che è stata indirizzata con un gol di mano. E quindi, secondo me, nella, sulla forza della Lazio non sposta. Non sposta niente sul VAR, poi ci andiamo dopo. Magari ne parliamo, ne parliamo con più calma.
2: Maga- magari, ma magari. Magari! Proprio, ma m- noi non vedevamo l'ora. <ride> eh, eh. Ma mm, tu, però... secondo,
0: secondo te, la Lazio ha sbagliato? È cambiata, è stata molto diversa rispetto alle no, partite No, no, anche, anche a ma me la,
1: la Lazio è: cioè, si vede che è una squadra in salute. Anche ieri ha mostrato, secondo me, che è una squadra in salute però secondo me ha pagato un po' un atteggiamento un po' troppo conservativo soprattutto all'inizio secondo me Inzaghi non ha letto benissimo la partita e si è voluto appoggiare troppo sui difetti del Milan cioè pensava che lasciando la palla al Milan Milan si sarebbe incartato prima o poi invece lasciare così tanti metri a Bonucci ma anche a Romagnoli che da un buon mancino non è stata una buona idea secondo me ha mostrato un po' questo cioè una lettura sbagliata di Simone Inzaghi che una volta tanto ci sta visto che forse è uno degli allenatori migliori della Serie A invece a preparare le partite sull'avversario
2: Sì, come ha sottolineato Alfredo Giacobbe nel, nel, nell'analisi eh, uscita oggi sull'ultimo uomo e che secondo me è, un, è successo qualcosa di simile anche al derby che è l'altra grande partita della Lazio mh, completamente cannata perché con Napoli non so se ricordate però aveva giocato un grandissimo primo tempo e poi aveva finito i difensori utili che potessero giocare quindi le, vera- le uniche due partite veramente sbagliate della Lazio secondo me sono state eh, il derby con la Roma e questa con il Milan perché è vero che ha giocato bene perché i giocatori sono comunque eccezionali, Luis Alberto ha preso comunque quella traversa il Savic ha continuato a, 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 a già è alto a salire in cielo col petto Felipe Anderson ha avuto un buon impatto anche lui sulla partita a gara in corso, anche se secondo me non è stato messo proprio in condizioni di fare quello che è il, il suo meglio. Però...
0: Beh, però anche perché la Lazio ha giocato, il Milan ha giocato con un baricentro molto basso e Felipe Anderson gli serve un po' di spazio per, per fare quello che sa fare. No, lui. ma fa,
2: infatti, secondo me non doveva entrare al posto di, di Lucas Leiva a, a, alzando il baricentro, eh, anche se ha ottenuto degli effetti. Eh, in quel momento era forse la cosa più giusta da fare, però. Secondo me sarebbe dovuto partire al posto di Caicedo eh, a inizio gara, al posto di Immobile, visto che ha anche funzionato bene con l'Udinese, però ecco, il punto appunto, sottolineato da, da Alfredo è che quando Inzaghi ha visto che non funzionava eh, la sua strategia non ha, non ha cambiato. Il paradosso è che in questa partita, dopo essere andati in svantaggio, sono stati i giocatori stessi della Lazio a cambiare strategia, aumentando soprattutto l'intensità, anche con il Napoli ricordo una partita eccezionale dal punto di vista dell'intensità nel primo tempo se la Lazio gioca a un'intensità alta eh, secondo me è quasi imbattibile nel senso ci sono veramente poche squadre che possono avere la meglio, il Napoli è una di queste senz'altro però è veramente una squadra ingiocabile con il baricentro così basso l'ho trovata per la prima volta in stagione forse un po' presuntuosella. una cosa sul Milan che la settimana scorsa avevo detto basta non ne parliamo più a livello di narrazione secondo me forse comunque nonostante questa vittoria potrebbe fargli comodo non parlarne più perché adesso è una squadra che si sta ritrovando se inizieranno tra poco tra altre. adesso sono tre partite di seguito che vincono credo? Sì, tre partite si di sembra. seguito
1: e non
0: capitava da circa un anno. Eh,
2: aggiungi una quarta partita e già si inizierà a parlare di Champions League o eh. cose di questo tipo
0: Beh, però se ci cascano un'altra volta sono veramente di coccio cioè.
2: Ma ci cascano tutti, non è questa, non è una cosa solo loro è una cosa veramente so, ma di, tu, io, tu tutti, di tutte la, le tifoserie La
0: devi tenere veramente a bada quantomeno da parte della società questa cosa, basso profilo il più eh, ma possibile attento,
2: la, la società aveva tenuto, non ha neanche parlato di scudetto quest'estate eh, sì, Però basso profilo l'aveva... è un'altra
0: cosa, dai, <ride> Vabbè,
2: perché il Milan deve... <ride>
0: eh, perché poi Io mi arrabbierei se ti fossi tifoso
2: del Milan, la mia società eh, facesse basso profilo. Una
0: via di mezzo si può trovare comunque. Sì, sì, stavo guardando eh, un po' di numeri di questa partita che è stata. Una bella partita. e Raramente capitano numeri così equilibrati. Possesso palla 50,1 a 49,9. Passaggi riusciti 86,1 a 86. No, a guardare i numeri, hanno fatto praticamente la stessa partita. Tiri nello specchio 5 a 4 per il Milan, che ti alla fine, secondo me, ti restituisce un po' il fatto che c'è stata anche una parte di casualità per Beh, come si è to- determinato questo
2: risultato. Totalmente perché noi alla Lazio abbiamo, abbiamo approfittato. Non perché il nostro cuore è dei colori opposti, ma perché ne ne abbiamo tessuto talmente tanto le loti che approfittiamo anche di una sconfitta per vedere quali sono un po' i suoi limiti, ma è andata più volte vicina a a pareggiarla, se non anche a vincerla quando il risultato era in bilico. C'è quell'azione incredibile di Filipe Anderson che poi crossa tesissimo addosso a Lulic, non so se ce l'avete presente a porta vuota la palla sbatte nel senso di Lulic.
1: Certo, e Lulic proprio con la incoccia, con la parte del corpo sbagliata, diciamo, l'unica che esatto. non l'ha mandata verso la porta.
2: Esatto, però se la riguardi il replay pure lì, Felipe Anders, a parte che se ne va con la sua solita esplosività e elasticità, ma in un'area totalmente uh, condensata e in cui non, non passa veramente neanche uno spillo, lui trova l'angolo per Lulic, calcola bene il tempo e tira, poi tira una bomba troppo forte, però ecco la Lazio secondo me resta una squadra... Sì, molto, sì, molto eh. rimane un po' il dubbio di come che bastos grande partita ieri
0: Bastos è il giocatore che ha giocato più palloni per la Lazio ieri, che non so se è una sì. cosa che fa felice Inzaghi, però ti dice che è uno che comunque è, è, è centrale all'interno del sì, gioco, anche in una bomba. Sì, È un C'è giocatore, tutto,
1: per... forse uno dei migliori difensori nell'uno contro uno in Italia. Sicuramente è veramente difficile, poi ha delle sbavature in marcatura, come abbiamo visto pure sul, magari sul gol di Gomito di Cutrone.
2: Però io in area sono molto. Cioè, non... Si dice sempre: ha perso la marcatura in area Però io da difensore, chiedo pure a testimone essere difensore. Sì, vabbè.
0: Questa è già una premessa da Mitomani, però vai.
2: Vabbè, hai giocato in difesa. Sì, manco, ok, sai,
0: va l'umilia- va
2: L'umiliazione di vedere l'uomo che un attimo prima sta appiccicato oh, a coloca. Stava qua, cazzo. Esatto, la l'hai conosciuta. Sì, è impossibile spesso. mantenere il co- A meno che ti tagliano davanti, dritto per dritto, con una linea prevedibile gli, sta- gli stai addosso. Ok. Altrimenti è quasi impossibile mantenere la marcatura
1: sì, ma Poi su, su una palla come quella di Cialanoglu è eh, davvero Il, il
0: punto esatto è che è due terzi della tua attenzione Se ne vanno per guardare la traiettoria della palla e eh? Quindi ti esatto. rimane quel terzo che se l'attaccante è bravo Che il
1: terzo tu... che è sulla punizione di Cialanoglu non ce l'hai Perché va di esatto, la palla esatto. no?
0: cioè, È vero, Io sono molto d'accordo con questa tua lettura Al di là della situazione specifica Quando si parla di errori Secondo me bisogna sempre parlare prima di quanto è stato bravo l'avversario E che cosa l'ha, l'ha generato Quell'errore lì.
2: E ti faccio il gancio?
0: Madonna, ma oggi sai, sei piano dei
2: ganci! No, allora, i primi me li avete imposti voi e mi avete fatto male al, al, all'anima.
0: Ok, questo eh, ce l'hai più. Questo
2: è più immediato, pi- perché Vai. invece sai quale squadra invece ha subito il gol decisivo della partita mm-hmm. per uh, una marcatura sbagliata in area la palla mm-hmm. che passa davanti. Mm-hmm. E la punta no ancora non ti viene in mente mm-hmm. no? sì ma ah, voglio sì. che la dici tu no, la Roma ah, che continua non clamorosa. in mente clamorosa. però anche là secondo me non è sbagliato il fatto che l'uomo fosse staccato ma è la linea difensiva che è sbagliata l'altezza cioè la, proprio il rapporto tra i due difensori centrali e l'altezza rispetto alla porta perché tu l'unica cosa che puoi fare è occupare la posizione e leggere l'azione la traiettoria della palla se l'attaccante però che sta dietro di te, quindi in teoria tu dovresti coprirgli la palla, la prende e tu non la prendi…
0: Sì, il problema sì. è che la Roma quel gol là l'ha preso, inizia a prenderlo veramente con una ripetitività inquietante, ha iniziato a prenderlo contro l'Inter il fatto di che una palla, una palla dal fondo arriva in mezzo e nessuno dei due centrali riesce quella però era dietro la difesa sì, però la dinamica è quella cioè sì, sì. la Roma che a inizio anno si raccontava ah, vedrai quanti gol prenderà perché gioca con la difesa alta la maggior parte dei gol li prende con la difesa schiacciata sì, sulla sì. porta
1: eh, sì è stata un'altra partita che ha confermato come anche quella contro la Sandoria in settimana che la Roma fa bene quando uh, gioca in maniera proattiva nella metà campo avversaria difendendosi alta e ogni volta che invece abbassa il proprio baricentro le pericolosità aumentano eh, però non c- sembra che non ce la faccia più in realtà non, non sembra avere né la condizione secondo me forse più la condizione mentale che altro forse non lo so sì uh, ma ti faccio una domanda per, per stare in campo come stava in campo come è stata in campo fino all'ora di gioco con l'Inter sì. Cioè, Una squadra che poi da quel momento in poi si è sciolta, secondo me le due partite contro la Sandoria sono state estremamente confusionarie. La Roma non ha avuto un atteggiamento chiaro in campo, non aveva uno spartito da recitare, ha vissuto interamente di momenti. Non è mai stata una squadra che ha controllato le partite, ma in queste due partite contro la Sandoria ha vissuto solo sui nervi e in questo senso ha ricordato un po' la squadra di Rudy Garzia con cui si stanno facendo molti paragoni perché c'è cioè Lille l'astriscia. che ha vinto
2: il campionato francese <ride> sì, <ride> esatto.
0: esattamente <ride> la, parlasse la, proprio la, di quello di
1: qualche anno fa che ha fatto sei partite senza vittorie se non sbaglio che, sette. Poi, hanno, sette, che poi hanno portato alle zone Rudy Garzia era un'altra squadra che viveva uh, di momenti e di nervi cioè il momento in cui aveva il collasso emotivo Il e momento pre- Sadic? Il, mo- il, mo- il momento pazzia di Sadic. Che qualcuno
0: poverino ha già collato ad Antonucci Già gli ha messo sopra la figurina eh, di no. Sadik, Ma Antonucci secondo me non lo merita questa cosa poverino
2: Qual era la tua domanda Simone? Eh,
0: la mia domanda era eh, Si sta parlando tanto e gli stessi protagonisti lo fanno di Francesco I giocatori eh, si parla del problema mentale Dell'approccio mentale Del problema della mentalità eh, Che vuol dire? tradotto, tradotto nella, in quello che succede in campo tradotto nei, nei movimenti che un giocatore fa o non fa nel dialogo che un giocatore cerca o non cerca come si declina in una partita come, in una serie di partite prendiamo in esame le ultime due che ha giocato la Roma che, che cosa vuol dire? Eh, secondo no, me s-
2: dice solamente del fatto che Di Francesco si sente tradito e non pensa che ci siano ragioni tattiche o tecniche perché questa squadra quando gioca questa, al suo punto di vista eh hanno un ritmo alto, in fiducia e i giocatori migliori fanno delle cose sopra la media, vince perché effettivamente è una squadra forte. E quindi dice se non vince è per questa ragione qui. In parte è, è, siamo d'accordo, ma allora, a parte che anche la mentalità dei giocatori è responsabilità dell'allenatore. Perché sì, ci sì, sono sì, sì, esatto. Quelli che stanno motivando... Questo va,
1: si sottolinea secondo me troppo poco.
2: No, sì, non è, sai, dicono hanno giocato i giocatori, non, addirittura Di Francesco credo abbia detto... Sembravano già venduti, sembrava li avessero già venduti.
0: Ha detto sì, Geco era forse con la testa da un'altra parte. Questo mi sembra
2: che abbia detto sì. Ha un giocatore, tra l'altro, a quanto pare resterà quindi, e che è fondamentale sì. nel tuo gioco. Quindi... Mentre no... Emerson è
0: partito, sostanzialmente sì.
2: Io non, non so, sinceramente, appunto, questa mi sembra proprio che, non ci, che, che, che abbia un'idea un po' di, di allenatore un po' all'antica. In cui l'allenatore può permettersi tutto, i giocatori devono. Invece, qui stiamo parlando di professionisti con una psicologia sempre più complessa e anche sempre più lontana da quella di calciatori come di Francesco è stato perché il calciatore di Francesco e il calciatore, ma anche Antonucci sono due esseri umani antropologicamente molto diversi quindi o lui fa uno sforzo oppure non riesce neanche a parlare in campo per me la, con i giocatori, in campo la cosa che diceva Emanuele secondo me è verissima contro la Sampdoria si sa, cioè, allora, il rombo della Sandoria lo sanno tutti no? copre il centro si può battere andando da una parte all'altra non so se avete fatto caso che la Roma cercava i cambi di gioco ma ogni volta in maniera diversa addirittura Nangolani a un, un certo punto del primo tempo ne ha fatti due di seguito uno giusto con un cambio alla Totti, bomba eh, che si alza secondo sbagliato che ha mandato al tiro Che regala
0: un pallone davanti l'aria
2: esatto che però gli era appena riuscita quella cosa lì l'ha riprovata ma si vede che è una squadra che non ha provato non è che si sono visti in allenamento e di Francesco dice allora giochiamo contro un rombo adesso io schiero metà squadra con il rombo l'altra metà squadra senza il rombo e troviamo dei meccanismi o già ce li ho e ve li insegno dei meccanismi per andare da una parte all'altra del campo no è stato tutto lasciato in mano Uh, ai giocatori e l- le cose che sono riuscite poi effettivamente di questo posso anche dare eh, merito a Di Francesco sono invece le risalite del campo in verticale sulle fasce tipo quell'azione che effettivamente sulla che la Roma destra, anche ha sbagliato molto con con Pellegrini, eh, e Florenti, Florenti. Pellegrini e Florenzi sì. si e poi va il tiro di Dzeko ed è um, è una vergogna, una, una
1: vergogna, una vergogna... Indegni, di... Forse sbagliata apposta direi io. Sbagliata perché... sì, apposta perché... Era... Sì, no, vuole andare a no, come... De... Anche
2: perché Giacomo così non ne ha mai sbagliati. No, mai. esatto. Eh. Eh, di, solito, di solito
1: è freddissimo, sì. è caldissimo Indegno, vergogna
0: via. Eh, morte, um... sangue. Però,
1: però io per riprendere la domanda di Simone, uh, secondo me la... i problemi tecnici e tattici della Roma li conosciamo e, e... e non sono pochi. Perché uh, queste due partite, come abbiamo detto, uh, um, accumulano semplicemente risultati negativi a una striscia che era già bella folta. E alcuni poi li ha detti Daniele, cioè anche secondo me non sembrava proprio preparata la partita. Uh, però dall'altra uh, io parlavo di questione mentale e mi riferivo soprattutto all'accumulazione di errori, uh, di scelte poco coraggiose... Uh, di scelte casuali Beh, o il fatto che fa seguire...
2: tatticamente fa sempre gli stessi cambi si passa dal 4-3-3, 4-3 a 4-2-4, 4-2-4 poi finiamo addirittura sì, con che, 5 uh, che riflessi. non è neanche
0: sbagliato perché tu perché fai il 4-2-4 per cercare di allargare un po' le linee le maglie della difesa avversaria di cercare di uh, dare un po' di fastidio in ampiezza, però forse farlo sempre diventa prevedibile no, anche vabbè, la contromossa i
1: cambi di Francesco contro la San erano stati chiaramente sbagliati e eh anche perché uh, la Roma aveva prodotto se non sbaglio 2.4 rispetto al Goz prima del cambio di Pellegrini poi ha tolto un centrompista e ha prodotto 0.1 cioè non è arrivata più alla poi conclusione è, la, è una
2: rinuncia del, dei tuoi metodi perché se tu basi tutto sulle catene di fascia con le mezzali e quando decidi che c'è da provare il tutto e per tutto quindi in teoria devi giocare al tuo meglio toglie le mezzali l'ha fatto pure con l'Atalanta quando era in svantaggio ma scusa se pensi che così segniamo di più ma perché non giochiamo sempre così?
1: Ah, sì. Eh, questa è una bella domanda. Sì, sì. Era Comunque, una
2: bella
1: Sì, no, io parlavo di fattore mentale, ma secondo me ci, mm, è chiaro anche, per esempio, nel primo tempo, l'approccio alla partita che è stato assolutamente negativo, ma questa negatività di cui ha parlato molto anche di Francesco poi si rispecchia in campo in situazioni chiare ad esempio l'incapacità della Roma di eh, aggirare il pressing della Sandoria, nessun difensore si prendeva responsabilità ieri in impostazione per cercare una palla che tagliasse le linee di pressing della Sandoria o che facesse una piccola conduzione tutta questa, insieme, questa serie di scelte poco coraggiose poi alla fine incidono su una partita e... Soprattutto in questi momenti in cui non hai un vero e proprio eh, spartito da seguire, non hai le idee chiare, non sei in salute Non
2: hai neanche la, la forza mentale, ma po- proprio parlando di mentalità a me fa un po' ridere che siano quasi sempre gli stessi che criticano eh, le statistiche Oppure un approccio un po' più oggettivo al calcio che poi alla fine pescano a mani bassissime da, da, da tutti quelli che sono considerati noi gli intangibles Quindi la mentalità la voglia il desiderio la gamba la grinta tutti questi concetti e poi alla fine vogliono dire solo una cosa cioè colpa dei giocatori che non volevano non hanno fatto abbastanza non hanno voluto quando invece poi ci sono appunto delle squadre che anche se apparentemente quello che gli succede è una una specie di sortileggio alla fine vai a vedere poi gli allenatori c'è una coerenza incredibile con il gioco degli allenatori adesso a me viene in mente Spalletti e Pioli i momenti che stanno vivendo Spalletti e Pioli Spalletti anche ha detto cioè, insomma, abbiamo visto che è um, un'altra Sì, squadra, squadra in crisi. La situazione diciamo. dell'Inter
0: è mo- va abbastanza di pari passo con quella della Roma. Sembra che sia iniziata questa gara per chi non ci vuole arrivare, quarto. Sì. Perché continuano L'Inter a sprecare contro, occasioni.
1: Contro la spalla ha avuto la produzione offensiva più bassa dalla
0: partita contro la Juventus. L'Inter non vince dal 3 dicembre, dal 5-0 contro il Chievo. E l'Inter, quando. comunque,
2: bei ricordi.
0: ricordi, sì, ma l'Inter, il punto, la cosa che adesso sembra veramente lontana di mille anni, è che quando vince quella partita, l'Inter è prima in classifica, <ride> fa, questa cosa fa, fa abbastanza impressione. forse fa un più impressione rispetto al calo della Roma che prima non c'è mai stata l'Inter era prima in classifica l'ultima volta che ha vinto una partita e credo che comprese le coppe la partita con il Pordenone sia arrivata a 8 o 9 partite senza senza vittorie Perché? perché ci sono alcune cose che funzionavano come un orologio che non funzionano più tanto per cominciare Insomma, prima hai nominato Candreva Candreva e Perisic con Icardi formavano una, una cosa perfetta che non lo è più perché questi palloni arrivano sporchi, questi palloni Arrivano, non arrivano più puntuali, puntuali come prima, perché prima c'era una sicurezza che irradiava dai centrali di difesa che sembra sparita. Perché c'era anche a tratti si era vista anche una velocità di palleggio nell'Inter che non c'è più. Adesso l'Inter è lenta quando deve, quando deve costruire e non riesce a essere lenta quando deve addormentare le partite. Sembra che sì, non ha il controllo
2: tutto. tecnico de, della gara. Ma appunto eh, dall'altra parte ci sono Napoli, e Juventus che invece con fatica vincono. E, e però appunto uno può parlare di mentalità quanto vuole però poi sono alla fine per il Napoli ad esempio è evidente che sono una serie di accorgimenti tattici che, su cui Sarri ha lavorato per due anni la Juventus è anche evidente perché quest'anno non aveva iniziato così la stagione quindi hanno trovato in corsa la quadratura e il, la, il modulo ideale tutti appunto anche qui i piccoli accorgimenti di cui tra l'altro Allegri è maestro poi vai a guardare appunto l'Inter che ristagna negli stessi problemi tu hai detto quello di Candreva. E, e Di Cardi ma appunto tutti che dicono manca un giocatore che faccia dare accordo, è stato preso Rafigna, ha giocato Brozovic all'inizio di questa partita e comunque Brozovic non è un giocatore secondo me che, che come dire, mi dici Brozovic gioca tre quarti, st- no vabbè sei condannato a non, a non costruire azioni da gol, no anzi no, un giocatore no, no,
0: assolutamente.
2: Che, quindi forse appunto il problema è proprio anche lì è, è, è da qualche altra parte in come proprio allena quell'allenatore quel Abbiamo elogiato la Fiorentina qualche settimana fa. Insomma, è comunque una squadra interessante anche quando perde. Sì,
0: sì, l'avevamo detto, detto dopo una sconfitta.
2: Però voglio dire, se diciamo che Pioli ha messo in campo, ha costruito una squadra priva di equilibrio, stiamo dicendo una banalità. Stiamo dicendo sempre la, la, la stessa cosa. Però, quanto, quanto è vero, il Verona buttava la palla in sì. avanti, era un contropiede. Sì, le transi. Il Verona, Verona
0: no, no. è le transizioni del
1: Verona sono state incredibili e e Ken ha fatto la sua prima doppietta in Serie A grazie grazie.
0: proprio prima di giocare contro la Roma questo mi ha dato statistiche mi fa piacere che il Verona sia così bene quante probabilità
2: ci sono che
3: facciano altri due
2: gol ma figurati ecco io penso che sia un campionato in cui si parla di tante cose invisibili per poi non andare a parlare secondo me non c'è neanche informazione perché io per esempio non è che neanche voi non abbiamo visto tutte le partite questa settimana
0: no, è quasi impossibile
2: di Cagliari-Crotone io so tutti gli episodi arbitrali ma niente non so, del calcio non so come ha giocato, ha giocato Mandragola, non lo so perché non ho guardato come ha giocato non lo so, Sau. Beh, però che questo non ha giocato sicuramente
0: <ride> Questo è inevitabile
2: Qua ho giocato Faragò. No, però perché non si. Cioè, Faragò male, ha causato eh? il fallo da rigore. È una scelta culturale. Cioè, nel senso. Ma perché no, no,
0: no, dicevo, inevitabile che tu non riesca a guardarle
2: tutte. No, ok, però potremmo parlarne, no?
0: Sì, certo.
1: si parla molto di episodi e non si parla quasi niente. Uh, di partite ma no quasi niente niente cioè Crotone-Cagliari diventa una partita interessante solo nel momento in cui l'arbitro ti dà motivo di parlarne e magari invece Benali ha fatto una partita pazzesca e nessuno sta qui a parlarne Oddio, eh... Benali ha
2: un suo piccolo culto quindi comunque un minimo sì
1: eh, credo che il discorso di Daniele fosse generale sul fatto che poi il Barra, il Barra allora ci aiuta a scoprire queste squadre no? no <ride> non, non, fa... non
0: penso che faccia
2: <ride> andare faccia... un attimo a prendere una boccata d'aria fresca di grazie
0: Vabbè, comunque, vi è piaciuto il VAR? Molto. Ecco, perché tanto lo so, siamo giocati.
2: non vedo dai. l'ora che inizia finito? la stagione. Finito? Ha oh, finito. finito, dai, è finito. Ma io ragazzi. sapevo che hanno preso Meryl Streep a no, fare l'arbitro. No, 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 è finito. Per la dai. seconda è stagione. Ci
0: stanno, ci stanno uccidendo il giocattolo, ragazzi. Fatevene... Hanno scoperto una storia di molestie. <ride> sì, probabilmente sì. Fatevi una ragione. Ma perché... poi perché
2: lo chiamano VAR invece di dire gli arbitri? Ma Perché il VAR è lo
0: strumento
2: quale il televisore quindi io a casa ho il VAR il VAR
0: ti ricordi il MiVAR il eh, quello eh sì. lì viene da lì eh, no eh, ragazzi il punto è che qua ehm, c'è un equivoco di fondo quando si parla di VAR eh, come se ne sta parlando in questi giorni è che tutti si sono dimenticati una cosa che qualcuno timidamente ha detto all'inizio della stagione ha detto scusate questa è una sperimentazione stiamo sperimentando un nuovo mezzo quella cosa se la sono scordata come tutti. come quando abbiamo preso i bambini piccoli per le, per zanzare. le zanzare esatto noi abbiamo detto stiamo sperimentando non è che per forza dobbiamo sacrificare dei bambini e quindi adesso ti dicono ah ma così non funziona ritorniamo a come era perché prima perché è una
1: fregatura io mi aspettavo che non esistevano più gli errori
0: esatto gli errori
1: degli arbitri e invece adesso sono anche
0: peggio comunque <ride> il... <ride> esatto la vedi è così ma anche
2: è. qui se c'erano delle virgolette che vien- giravano sì l'aria. sì sì
0: eh, i, paesi, I paesi nei quali è stato introdotto il VAR quest'anno sono due in Europa tra i, tra i campionati principali che sono Italia e Germania e abbiamo la fortuna di avere al telefono con noi il massimo conoscitore di VAR in Germania. Questa tecnologia esatto.
2: nuova, sconosciuta. E' Dario
1: ha scritto una tesi sul VAR in Germania. Sì, sì, sì ha scritto Perché un Perché è, è lui
2: che ha scoperto quella, quella forma nello spazio di materiale VAR.
0: Esatto, ed è Dario Saltari. Ciao Dario.
3: Ciao ragazzi, vi parlo dalla sede centrale della NASA dove stiamo <ride> sviluppando una nuova tipologia di VAR Oh, questo oh. ci fa piacere guarda... Riuscirà a
2: calcolare il peso delle mani sulle, sulle spalle per determinare se creano uno spostamento e uno squilibrio nei giocatori, vero?
3: Sì, stiamo facendo de- degli esperimenti su Con, però continua a cadere. quindi non è Frasico, Però...
1: Poi ci farai conoscere anche il vostro centro sui giochi di parole col VAR. Eh? Eh
3: sì, sì, ehm, abbiamo iniziato da così non VAR, poi piano piano ci siamo evoluti. Con eh, la VAR o la spelati, spacca? Insomma, esatto. le da, da... gli ultimi ritrovati di Guarda, tanto,
0: tanto tra un po' finiranno le combinazioni possibili di giochi di parole col var, quindi non so, ma, non so se a quel non punto...
3: Non
0: credere, siamo eh, <ride> avanti di... <ride> eh, lo so, Sei... vabbè, poi lì a, a Pasadina dove L- state... Voi. L'ultimo
2: modo di dire era gettare il bambino con il var
0: con il VAR sporco no
2: con il
3: VAR poi ah. ah, io ho già sentito tanti, tante cose errate ovviamente da Simone ma ah eh, volevo intervenire prima
0: lo, lo sai Dario che io eh. mi, mi piace provocarti Non le ha
2: sentite, già <ride> delle microspie. Sì, lui in realtà
0: sta ascoltando dall'inizio della, della registrazione senti Dario ho sentito
3: dall'inizio nascosto dietro la porta e eh, mi dispiace però
0: senti Dario visto che ti stiamo t- chiamando col telefono di Emanuele che paga 3 euro al minuto se cerchiamo di arrivare al punto perché, perché lui ci
1: o sta patadina
0: esatto perché lui ha questa, questa tariffa con la quale viene truffato però non si stacca dalla compagnia perché è affezionato perché ha lo stesso numero sì. dal 2001 non quindi... la possiamo
1: dire perché noi non facciamo sponsor falsi Questo no esatto.
0: non più. non più dopo che abbiamo avuto quelli veri no io a quello parte la NASA <ride> a parte la NASA che vabbè però grandi amici eh, amici della NASA no quello che mi, che mi interessava capire è come sta andando in Germania ma n- sia da un punto di vista pratico nell'applicazione ma immagino che ci sia più o meno lo stesso tasso di ambiguità interpretative che abbiamo da noi ma proprio a livello culturale come è 'è stato recepito il VAR dai tifosi, dai giornali se c'è stato un movimento di opinione più positivo o più negativo
3: Ehm, Allora, sì no, ci sono state persino più polemiche in Germania diciamo legate al VAR rispetto a quanto ce ne sono state in Italia però diciamo che sono state polemiche un po' Diverse, eh, nel senso che qui in Italia siamo limitati un po' alla polemica arbitrale, la classica buona vecchia polemica arbitrale alla fine, perché insomma siamo sempre, stiamo alla fine sempre discutendo di, de, dell'errore dell'arbitro, se c'è rigore, poi il gioco, eccetera. Eh, in Germania invece diciamo, sono state polemiche un po' più varie, eh, oltre ovviamente alle polemiche arbitrali classiche. Quella più grossa eh, è stata quella legata eh, alla figura eh, di Helmut Krug eh, che era eh, il supervisore un po' dell'esperimento VAR eh, in Germania perché la Bundesliga ha deciso di eh, adottare un sistema un po' diverso rispetto alla Serie A perché la Serie A disloca i propri VAR negli stati dove vengono giocate le partite quindi diciamo è stato deciso per un sistema un po' decentralizzato diciamo mentre in Germania si è invece optato per un sistema molto centralizzato c'è cioè un unico centro che si chiama Replay Center in maniera molto originale perché mamma mia che paura Polonia, quindi loro non hanno la dove stanno tutti i bar, scusa ma Dario eh, quindi loro non hanno la tecnologia diciamo, vera VAR no, eh, con gli arbitri sul campo e, eh, però ai VAR normali è stato aggiunto un supervisore centrale eh, che appunto era questo Helmut Krug che aveva la funzione di eh, supervisionare un po' eh, le scelte dei VAR cioè de- del lavoro dei VAR più che le scelte perché le scelte poi rimangono sempre in capo all'arbito a un certo punto però diciamo, la, la polemica contro il VAR eh, è montata a dismisura quando la build ha usato questo Helmut Krug di eh, diciamo aver eh, sorpassato l'arbitro nella scelta e di aver assegnato eh, un rigore allo Shark 04 eh, adducendo come prova definitiva il fatto che lui fosse nato a Gersenkirchen che per l'appunto è la, eh, è la città di, dello Shark 04 e in realtà diciamo, molto probabilmente questa, questa giustificazione eh, non era altro che una giustificazione per l'appunto perché c'era stata una polemica precedente, eh, sempre legata a Krug, e cioè il fatto che eh, questo supervisore aveva cambiato in corsa eh, le regole di applicazione del VAR senza però avvertire i club. Eh, cioè, cosa aveva fatto? Visto che c'erano state molte polemiche eh, arbitrali eh, legate a errori degli arbitri. Eh, aveva deciso di eh, diciamo aumentare l'influenza di VAR eh, e istruendoli a eh, diciamo consigliare gli arbitri anche su episodi che non rientravano nelle quattro categorie eh, classiche eh, diciamo consigliate dall'IFAB che è l'organo che decide sulle regole del calcio cioè ma
0: questa, cosa, eh, questa che... cosa l'aveva fatta in modo informale? cioè non era stata ratificata?
3: Non era sta- sì, i club, i club de- di Bundesliga non erano stati informati eh, ufficialmente di questa decisione quindi sostanzialmente lo sapevano solo gli arbitri e ovviamente eh, non mi pare eh, il però... modo
0: migliore per creare una situazione serena così a oggi.
3: no, no eh, quindi ovviamente mh, questo tipo di decisione è stata eh, sgamata come si dice a Roma dal, dalla stampa eh, si è uscita un, un'inchiesta da, su Kicker eh, riguardo questo, questo cambio di paradigma da parte della Bundesliga, e solo a quel punto eh, eh, è uscito il comunicato ufficiale in cui appunto si informavano eh, i club di questa cosa, eh, di questa decisione, eh, ovviamente. Eh, tutta questa vicenda non ha fatto che aumentare. Eh, diciamo i sospetti e qui, quindi Krug le, le che le fa oggi? Che c'erano.
2: Krug ma che lei... lavoro fa oggi?
3: Eh, ma il disoccupato lui era eh, un ex arbitro che appunto era stato messo eh, a fare il supervisore adesso non credo non però non credo a casa non so, a fare il tè
2: al di là delle idee appunto questo vabbè, è un problema anche più eh, macroscopico diciamo perché appunto c'è proprio una persona che sbaglia, prende delle decisioni che compie male anche se vuoi il suo lavoro in maniera certificata ma a livello culturale cioè per quanto riguarda anche i giornali, i tifosi immagino che so, si continuino uh, cioè si continui a sbagliare ci sono ancora errori l'impressione comunque è che venga accettato di più o, o con più difficoltà o con meno difficoltà oppure uguale Ad, dopo questa cosa qua dico
3: Guarda, In Germania c'è una grossa discussione che secondo me in Italia manca ma che è fondamentale sul, um, cioè sull'esperienza dei tifosi che sono allo stadio uh, e che devono vivere la barra sostanzialmente allo stadio, cioè le decisioni del barra allo stadio. E, um,
0: che però secondo me, secondo me non è una cosa brutta da vivere allo stadio, è solo una cosa nuova alla no, quale lo, non siamo abituati. No,
2: no, Dario dice dovrebbero essere informati su che cosa succede, su che decisioni vengono prese e non solo no. sul... Eh, credo, no?
3: Sì, sì, ma anche sì, quello e anche il fatto proprio delle interruzioni di gara che a volte si prolungano troppo e ovviamente eh, deprimono lo, lo spettacolo allo stadio, perché mentre ovviamente in televisione magari possono mandare dei replay o del, non so, una pubblicità o qualcosa, o qualcosa che diciamo, riempie un po' lo spazio vuoto della decisione del bar, ovviamente allo stadio invece è molto più straniante sì. e molti tifosi si eh, diciamo, sono lamentati eh, di questo aspetto del bar eh, dicendo sostanzialmente la Bundesliga tiene solo al pubblico televisivo perché il pubblico televisivo porta molti più soldi di quello che... Ah beh, però questo stadio. non
0: solo è vero, ma vale e... in tutte le nazioni no. nelle quali si gioca a calcio. Soprattutto e no? vale
1: meno in Germania, dove in realtà, <ride> sì, dove in realtà la
2: realtà eh, è no, superiore. In Germania, ma infatti noi ma abbiamo risolto.
3: C'è una grossa attenzione nei confronti del, del pubblico da stadio e cioè sappiamo quante iniziative si prendono in Bundesliga eh, riguardo per esempio le, le agevolazioni per comprare i biglietti, per le, le percentuali di riempimento dello stadio. Insomma, in Germania è un aspetto a cui si tiene molto di più che in Italia, dove eh, invece il pubblico alla stadio è sostanzialmente trattato male, nessuno se ne cura più di
2: tanto. Infatti, Quindi noi in abbiamo, abbiamo risolto diversa, non facendo sì. andare più la gente allo stadio, punto Ma sì, anche perché cioè, cioè, i,
1: i cartonati, secondo me, sono una soluzione eh, bella e efficace. L'hanno già
3: usato Marco D'Ottavi oggi nel, nel pezzo su, su, sull'ultimo uomo, d'altra parte, insomma, io, secondo me c'è cioè, in fondo, ieri dai
0: tanto. Dario, grazie. Adesso sappiamo che siamo persone più brutte rispetto alle persone che abitano in Germania. Grazie per averci dato pure questa, eh, questa è servizio
3: pubblico. Eh, lo, so,
0: lo so, lo so, torno ai miei
3: esperimenti. Ma, grazie a voi. Ti lasciamo
0: alla NASA, ringraziamo Dario Saltari. Io a tutto questo volevo aggiungere che un altro dei piani di discussione sbagliata che stanno. Che sono in atto sulla VAR e veramente ogni volta che sento, che sento parlarne così male non capisco mai ci, quanto ci sia di malafede e quanto di stupidità a non capire cose semplici. Ma la VAR non è una tecnologia, cioè la tecnologia della VAR non esiste, no. esiste la Gol Line Technology, che è una, è una tecnologia. La VAR è una TV e c'è una persona che guarda una tv è l'aggiunta di una persona che può decidere le cose può aiutare quello che decideva prima a decidere le sue cose, quindi dire la tecnologia che ha invaso il calcio non è quello, È, è semplicemente che È difficile in questo momento capire come far incontrare due sfere decisionali, Ehm, secondo me è stato giusto perché altrimenti sarebbe stato ancora peggio fare in modo che i VAR siano arbitri che la domenica prima hanno arbitrato e la domenica dopo hanno arbitrato perché all'inizio si era parlato anche della possibilità che i VAR fossero degli ex arbitri che arbitri e in quel modo avresti creato due categorie distinte e lì secondo me sarebbe stato un grosso problema. Eh, secondo me non esiste quello che è stato ventilato oggi. Ho letto per esempio l'editoriale di Sconcerti che diceva gli arbitri si stanno rivoltando contro i VAR. No, perché sono la stessa cosa.
2: Sì. sì. Eh, sono le
0: stesse persone. Orsato che ieri era il VAR a Napoli, era lo stesso che ha... Arbitrato Sam per Roma. Quindi sconcerto ipotizzava
1: una rivolta contro sì, la tecnologia. Contro la tecnologia, tecnologia e contro i
0: vari. E che non, 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 c'è, non sta in piedi. Quegli è... arbitri
1: che vanno a dare le mazzate sugli schermi.
0: No, no, non è quello. È semplicemente una cosa che deve funzionare meglio. Che probabilmente della, mh, bisogna affinare anche proprio la tecnica di questa cosa, perché il problema per esempio a San Siro è stato che l'immagine del gol di Cutrone è arrivata non si sa quanti minuti dopo nella disponibilità dei circuiti. Quindi un
1: normale problema per un processo in sperimentazione, in fase di sperimentazione. Eh,
0: secondo me ci vorrà molta onestà nel raccontare che sono errori che sono dovuti al fatto che stai introducendo una cosa nuova in un sistema complesso in un sistema decisionale complesso
1: molto complesso eh, un sistema, sì. Ma questo che... è un altro dei, dei temi di fondo cioè che il calcio ha un sistema poi di regole un sistema giuridico molto complesso in cui gli episodi non hanno mai una visione oggettiva: cioè non hanno mai una risposta oggettiva non c'è un possibile sguardo oggettivo su un
0: episodio no, ecco prendi in esame il rigore di Kayéon no? Del, della trattenuta su Kayéon se ne può parlare per settimane. E rimane comunque una cosa che sta nel campo della discrezionalità. Ma lì non c'entra niente il bar È una, co- una discussione che avremmo fatto anche 5, 10, 20, e, 30. E poi
1: coordina anni. quella discussione tra quattro persone in campo con le pressioni psicologiche, le pressioni anche di tempo e l'esigenza di comunque trasmettere autorità in campo e metti tutte queste cose insieme. Non è semplicissimo, sicuramente migliorerà già. È stato fatto sì, ma no, cioè è,
0: come, è come dire, guarda, siccome su quella strada ci sono un sacco di buche e mi, mi ci sono rotto il semiasse della macchina, allora ritorniamo a quando le strade non erano, non erano asfaltate, perché con questo asfalto, ti giuro, io mi sono rotto un la macello. macchina, non è possibile, è un macello. No, non c'è senso, è una cazzata, perché si romperanno molte meno macchine con la strada asfaltata. Non vuol dire che si elimineranno le buche, e questo sarebbe un principio di buonsenso che invece mi sembra che sia lentamente lo stiamo abbandonando nella discussione
2: guarda secondo me il discorso a livello culturale mostra due cose eh, sull'Italia il primo è qualcosa non va eh, nelle decisioni arbitrarie cosa non
0: va volevi dire
2: no no, perché l'abbiamo già detto Eh, se 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 solo non l'avessi già detto io avrei potuto pensare magari era una cosa che non l'ha detto nessuno però l'ho già detto anche io quindi. no è che non eh, anche se qualcosa non va c'è la, la solita riluttanza da parte delle istituzioni, in questo caso, gli arbitri che sono un'associazione dei professionisti. Nel mettersi un po' in discussione, no? Perché adesso io non è che ho letto anche loro di misure, di piccoli cambiamenti, aggiustamenti, né è difficile l- farli in corso. Ne ho letto però, la volontà. Eh, ma li devi, tanto, tanto più che stai sperimentando. Ma non dico cambiamenti tipo quello che ha descritto Dario. Ma, mh, per esempio, quello che abbiamo visto una volta. Uh, diffuse le immagini di come funziona questo, uh, questa benedetta decisione presa con gli arbitri chiusi nella stanza che sono sconvolto che non si chiami con qualche nome fantascientifico ma decision re- room replay room quindi, so, sta tecnologia appunto è quello è, non,
0: è una stanza dove si guardano i replay perché esatto. no per dire ah, la tecnologia è una tv
2: uh, e quando hanno fatto vedere quelle immagini ero rimasto un po' sconvolto dall'enorme casino che si potesse creare con quelle tre persone anche è evidente che si creino dei rapporti di forza tra tre coll- quattro colleghi di cui uno sotto pressione che corre, che suda con i giocatori che gli rompono le palle e tre che magari manco quei tre sono d'accordo allora ecco, magari lì forse qualcosa va fatto ma per deve, lasciare deve migliorare eh, il, punto, il punto eh, è che bisog-
0: bisogna dargli tempo, intanto la cosa secondo me che rischia di essere ancora uno spot peggiore per il VAR è che ci sarà ai mondiali, dove Uh, ci saranno arbitri di tutto il mondo che non hanno mai usato il VAR immagino che saranno allenati a farlo prima dei mondiali ma che non l'hanno mai fatto nei loro campionati tranne gli arbitri italiani e tedeschi
2: ma infatti dovrebbero mandare solo di quattro tifosi a scelta italiani che si fanno tutte le partite super esperti al millimetro, questo mi ricorda il famoso caso Caglion contro Masiello
0: vedrai <ride> in realtà la, la, è stata introdotta anche in Coppa, in FA Cup in Inghilterra però insomma per tanti arbitri sarà quasi una prima volta e comunque non c'è c'è una linea chiarissima perché la FIFA lo ha deciso due settimane fa, dieci giorni fa e però allo stesso tempo la UEFA ha anche detto mi sa che l'anno prossimo in Champions non la mettiamo quindi c'è cioè, una, una, una potenziale linea
2: Sì. dovremmo <ride> scegliere una categoria umana da chiamare a zecca carbugli a cui dare questi lavori e lo fanno proprio però poi noi ci fidiamo di loro
1: comunque non so se, se voi avete, conoscete il film Le vite degli altri che parla di questo agente della Stasi e viene un po' descritto Siamo dietro le lui. quinte di questa gente della Stasi io <ride> sogno un film <ride> su un, un, un arbitro che guarda il VAR a 30 anni di distanza si scopre in realtà un gigantesco complotto di quest'arbitro che aveva manomesso i video del VAR io invece per... sto
2: io, eh, sogno la, la storia d'amore gay tra l'arbitro del VAR che empatizza con l'arbitro in campo Beh... e tutti i suoi piccoli <ride> errori e tipo gli fa da, da VAR per un anno e poi alla fine si sposano
0: bellissimo andiamo sì. a scrivere questo film Oh, è arrivato il vostro momento preferito a noi questa cosa non ci fa molto piacere perché vorremmo che fosse il vostro momento preferito quello in cui facciamo vedere quanto ci capiamo di calcio, invece a voi vi piace sempre quello in cui diciamo tanto, le cazzate tanto, però, però in questo questo è un momento diverso all'interno del vostro momento preferito perché in questo momento di contatto abbiamo deciso, di, abbiamo deciso che vi vogliamo proprio toccare vogliamo essere ancora più a contatto con voi È schifo eh, un pochetto sì, vediamo, vediamo come va, se non ci attacchiamo le malattie poi ci riproviamo e quindi è successo che voi ci mandate un sacco di ci scrivete un sacco di cose nella posta sulla posta della riserva sulla pagina Facebook. E questa settimana qualcuno di voi è stato più bravo di tutti gli altri ragazzi. La vita è una sfida. E questa settimana sì. l'ha vinta Domenico. Ciao, Domenico! Ciao, ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Domenico. che
1: ha fatto Domenico per vincere, ci ha mandato una foto. Di un manifesto gigante di The Darkest Tower, Che è stato film, il nostro
0: primo sponsor è stato Il nostro è primo nel sponsor
1: Qui possiamo mangiare ogni giorno Grazie <ride> esatto. e, um, Per anni, per i prossimi però, anni questo, questo manifesto appunto era, uh, Veniva da Londra Dove Domenico era lì per un colloquio Uh, nell'attesa dell'esito uh, non ci aveva mandato ancora questa foto, però poi l'esito del colloquio è stato positivo, Domenico è stato preso e ce l'ha mandato. Domenico, uh, t'hanno preso a fare cosa? Che
0: stavi a fare a Londra?
4: Eh, era un colloquio, un processo abbastanza lungo, l'ultimo, l'ultimo step a Londra è... E è andato bene poi non so se posso dare dettagli non voglio, voglio è... rischiare niente almeno il bravo. campo Magari... che è la
2: ristorazione la... Eh, Dici dice no, no no è
4: consulenza consulenza Maia.
1: domenico va a fare i big money allora. Londra domenico mi, mi sa che ci serve Beh, all'inizio di... no
0: vado a spenderli poi Eh, vabbè. Ma dopo. l'economia deve girare tu all'inizio vai lì porti i e... tuoi soldi e poi... e poi
1: domenico ci chiedeva che squadra della città posso ti fare ma tu nella vita che, che squadra ti intanto?
4: Io Juve, non so se mi odierete un po' per questo, però Juve, no, 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 anche non... Simone
1: ti fa Juve, quindi.
0: <ride> no, non è vero. No, però tre quarti della famiglia, sì. sì. questo è vero. No, allora, secondo me, se ti fi Juve, la cosa interessante che puoi fare è provare un'esperienza diversa, cioè provare a fare qualcuno che non vince mai. Tipo l'Arsenal. Cioè, se... Eh, se... lo so. Secondo me dovresti provare per completare l'esperienza del tifo. Nel senso che quella di vincere ce l'hai, evidentemente. Prova a collarsene, prova a vedere che cosa vuol dire svegliarsi che tiro del culo il lunedì mattina. Che è una cosa che immagino (ride) che ti capiti poco spesso, no?
4: Sì, 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 sì in realtà l'unico vincolo che avevo era proprio evitare l'Arsenal eh, per eh, Da diverse, Juventino però... ovviamente
1: c'è una ribellenza verso l'Arsenal
4: No, no, però le altre se volete darmi un'altra squadra un, magari, o anche peggio dell'Arsenal l'accetto volentieri magari
2: per andare invece al contrario del tuo lavoro siccome appunto immagino insomma, appunto, che vivrai la Londra migliore, invece vatti a vedere il Millwall così eh, ti mescoli alla Londra anche un po' più antica, un po' più autentica portati mi raccomando non so, qualche protezione, un coltello mi- minimo, e... Va bene però quello è il vero calcio inglese. Va secondo no, me. Anche tro- il Tottenham è estremo. Divertente, là, io, Tottenham. Io,
1: io dico Tottenham perché sì, è la squadra più divertente adesso, però è perché deve giocare
0: contro. Ah, questo, questo è vero. Questo è vero. Eh, dai, non può. Però
1: è il quartiere più multietnico, ci stanno vabbè, un allora sacco di re. Dopo
0: la Champions League, anche Tottenham. Puoi dopo la Champions League, Va vabbè,
1: se no Queen's Park Ranger: una squadra molto elegante. No,
0: io da quando non è più vibriatore non la seguo più.
1: Ah, è vero, perché tutti i tibriatori in ogni campo io, della vita. Fa. È un ti vincente. fa vola Benetton,
0: ti fa billionaire, ti fa billionaire. Senti Domenico, hai vinto il, con questa foto con questo grande messaggio ci hai mandato hai vinto il diritto a eleggere il giocatore on fire di questa settimana della riserva ce l'hai un nome?
4: va bene per questa settimana no però del mese vorrei votare Luis Alberto ma perché l'ho presa al fantacalcio a 1 inizio anno ammazza bravo bravo sono contento idealista sì, sì, ma l'avete
2: fatta agosto quindi il fantacalcio il 15 agosto
4: dell'anno scorso la, la no sta... no in realtà l'abbiamo siamo partiti dalla terza quest'anno. e eh
2: Perché ti hanno lasciato Luis Alberto 1? Ah, mi sa che le prime
4: due. Guarda, c- che eh, boh, non, non ancora so, non avevano. Ma Filipe Anderson fatto sta male moto, da lui. No,
0: io. Vabbè, allora bravo dai. Sì, direi presa. che comunque sì, sì, sì. è una bella, è una e, bella e presa E ce lo,
1: lo vorresti alla Juve Luis Alberto?
4: eh Non lo so, perché. Ma magari che ce fanno?
0: Non, eh,
4: infatti, eh, nel in c- senso c- a me piace, magari mi piacerebbe anche vederlo. Perché la Juve giocherebbe bene con lui. però. Bisognerebbe cambiare un bel po' di cose Per prenderlo alla Juve ma,
1: ma ti piace la Juve? Cioè, Ti sei divertito a vedere la partita contro il Chievo?
4: Bah, insomma,
0: a me piace Allegri, Beh, devo dire. Ha preso una partita Bravo. un po' particolare.
4: Un di Allegri, quindi...
0: E quindi sei quindi già uno, è... uno Juventino atipico, perché io continuo a stupirmi ogni giorno di questa cosa che a un sacco di Juventini gli sta sul cazzo Allegri, che non capisco come possa succedere, e invece Domenico mi sembra uno un po' più ragionevole. Sì, 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 grazie. cerco di essere oggettivo. Bravo. Domenico, grazie per aver
4: Posso dire, posso, sì. posso soltanto dirvi un'ultima cosa. Certo. Io ho un amico che parla esattamente come Emanuele, è proprio la, la copia nel senso la voce e allora io. Quindi, ti... se volete chiamarlo qualche volta, magari fate, fate una puntata in quattro. Allora, mandaci con il numero: ci mandi Ammazziamo il numero in privato.
0: Ma io ti chiedo, l'hai mai visto nella stessa stanza, Emanuele il tuo amico? No, non, eh... ci viene eh, una eh, bellissima eh. puntata
2: di Team Pix. Guarda, Interessa Emanuele, storia. ci costa tantissimo. Cioè <ride> esatto. Hai dato la, la ragione per farlo andiamo via.
0: Ciao Domenico, un abbraccio. Ciao, ciao grazie mille. Ciao, ciao grazie ciao. a te. Abbiamo abbiamo fatto questo momento qui Però questo non toglie il fatto che dobbiamo rispondere a delle domande Quando hai finito di guardare dei buffi video Emanuele È proprio il video con cui chiedevo oggi delle domande domande ai nostri
1: amici A tema in cui tra l'altro confidavo a tutti Che Daniele gira sempre con un pappagallo enorme sulla sua spalla Come i pirati E dai faccene un po' va
0: che siamo siamo di corsa Dobbiamo chiudere
1: ehm, Allora Lorenzo De Rose, per Daniele che mondo ideale otterremmo sostituendo le polemiche social sul VAR con delle gif di splendidi cefalopodi Lorenzo sa della
2: mia grande passione per polpi, seppie e similia e beh io credo che appunto il fatto che stiamo parlando sempre delle stesse cose sui VAR quando ci sono migliaia di specie centinaia di migliaia di specie Di cefalopodi Ognuna con una skills diversa Di cui parlare non ne parliamo
1: Ma secondo Eh, te Daniele un cefalopode Saprebbe arbitrare una partita di calcio Meglio di noi I
2: cefalopodi cefalopodi sono delle società Molto più eque e giuste Più inventive, curiose Divertenti, non si incrosterebbero una cosa di questo tipo forse al limite proprio proprio i vampire squid quelli potrebbero
1: Filippo ci racconta la sua esperienza non ci fa nessuna domanda però è da raccontare da piccolo facevo canestro con un gattino e in effetti i due che ho avuto mi hanno abbandonato non mi piacciono molto gli animali ma adesso a 18 anni me ne pento un po'
0: bravo fai bene
2: è giusto guarda di dentro invece uno...
0: senti Gianmarco che, che storia un po' strana ho sempre avuto una repulsione per i gatti ma da quando la mia ragazza mi manda sistematicamente le foto del suo ginger cat desidero ardentemente un gatto obeso da tastare sono vittima di un condizionamento inconsapevole no Gianmarco sei un pervertito eh, è giusto <ride> che qualcuno te lo dica però noi non ti giudichiamo per questo
2: poi ehm, l'esperienza tattile però sugli animali è... cioè, eh sì, lo capisco però lui Io... ha
0: evidentemente proiettato dai
2: Uh, Giorgio dice io prima odiavo i cani, poi i miei zii
1: hanno comprato due barboncini e hanno iniziato a volerli bene invece, però conserva ancora un po' di timore, cosa posso fare per liberarmi da questo residuo di paura a parte adottare un cucciolo di Alexis Sanchez eh, devi nel devi senso buttare. di specie fortissime di
0: dog?". Secondo me, guarda, a me la paura dei cani è passata con un cane che aveva paura delle persone. Eh, Quello mi ha fatto sbloccare E poi non ho avuto paura neanche dei cani un po' più aggressivi
1: Tra l'altro Giorgio fa una bellissima proposta Cioè giocare eh, a Polo eh, Cioè giocare sui cavalli Come a Polo però a calcio Eh, chi, Chi colpisce la palla con i piedi? Uh, dice secondo me Alaba cioè, sarebbero fortissime, è un po' strana come proposta però molto bella
2: e forse con dei poni riuscirebbe perché comunque che arrivi a toccare, eh, se no e... potrebbero giocare con una finta scopa tipo arrivotte.
0: Senti Tony, guardereste una partita di calcio tra cavalli addestrati da Walter Mazzarri e il Torino allenato da un addestratore di cavalli Sì,
1: vabbè, <ride> le cose, ma le squadre di Mazzarri somigliano molto a squadre di cavalli che corrono ok, settimana prossima In chiamiamo avanti. Tony. Emanuele, ve <ride> Senza l'invasione dello scoiattolo da Debbie il Villareal avrebbe battuto l'Arsenal nel 2006? Sì, assolutamente. Sì, 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 sì. Uh, in quale girone dell'inferno vanno a finire quelli che vestono i propri cani con i cappottini e li portano in braccio? Ma che male, uh, ma che male c'è?
2: Allora, ma io non
1: secondo
0: capito. me uh, quando fa molto freddo e i cani sono molto piccoli non è, non è peccato. Cioè no, se è una cosa infatti. che gli fa bene al cane. Esatto, se, fa, se il
2: cane c'ha freddo e poi se è un cucciolo non ce la fa alle scale, che male c'è? Se tu ti impietosisci di Guarda, fronte a quegli occhi e la prendi in braccio. Io l'altro
0: giorno ho preso in braccio abbraccio la mia cana perché stavamo passando su un marciapiede che era pieno di vetri avevo paura che si fa- facesse male e uno mi ha guardato proprio quando dice, guarda sto coglione io gli ho detto senti deficiente li vedi questi vetri questi fanno male
1: Sì, che poi c'è questa idea che dobbiamo avere un rapporto per forza brutale perché sono degli animali non può esistere temerezza.
0: lorenzo manda una foto di un cane molto bello e dice ho un cane si chiama Oslo gli vogliamo bene ma dorme in giardino perché in Abruzzo siamo persone civili e eh, lo so ma se vede che avete il giardino in Abruzzo Christian. Perché il cane ha un
1: pelo molto lungo pure
0: Ah sì, anche
1: Il cane dei miei vicini, Juventini, capisce sempre prima Quando la Juve fa gol e si mette ad abbagliare Cane veggente Così facendo mi fa perdere il gusto dell'esultanza Perché so prima come va a finire Secondo me posso portarlo in tribunale? Io credo che le cause tra vicini Siano eh, i più, la, la più grande massa giuridica che esiste in Italia Quindi sì, perché no?
2: Tra l'altro io ho un vicino che mi fa quella cosa un, Una persona in carne e ossa Lui ha il satellite io o scarico, eh, quindi fammi sapere se vinci perché in caso posso...
0: Oh, Daniele Morrone, che conosciamo bene, ci scrive: "Ieri sera ho visto una volpe girare sotto casa. Se la ritrovo, posso provare ad adottarla o devo portarla e liberarla alla villa più vicina? Secondo voi, avere una volpe in casa è più simile all'esperienza di un cane o di un gatto? Secondo me è più simile all'esperienza di un cugino, un po' di quelli che non sai bene se ti sta simpatico o no, un cugino che è arrivato a Roma e dici: "Madonna, ma lo devo ospitare proprio Secondo io?". Secondo me, è un po' volpe di diffidenza, è... ma che può sfociare nell'amore".
2: Secondo nella me gli animali selvatici No,
0: no, ma infatti la volpe no, è figlio. un animale il bario assolutamente ma ti azzanna no, no. nel sonno ma non scherziamo cioè non... Oh, Federico dice qual è l'animale mascotte più antipatica nel mondo del calcio poi lui dice l'aquila della Lazio non lo so ci dovrei pensare un po'
2: no, no l'aquila è stupenda l'aquila no. della Lazio è meravigliosa è Però lui dice, è e perché proprio
1: l'aquila della Lazio Eh,
0: vabbè perché quella formulazione che dice ma già okay. ti do la risposta nella domanda ma ah, scusa è un po' tardi eh, però dai eh, eh, stacci sulle cose no
1: n- non so qual è la più brutta però ultimamente mi ha fatto molto ridere un mio amico si chiama che saluto, mi ha mandato la foto della mascotte del Vicenza e mi ha detto che si chiama Gatton Gattoni.
2: Eh, forse questo direi che, che ecco. è però un po' pazzo. Ma pure per la Roma, io dico: ma Romolo. perché non c'è una vero, un vero lupo? Cioè, quelli loro hanno una. Qual è l'animale più <ride> selvaggio e eh, difficile da tenere avere? un lupo all'orecchio? L'aquila o un lupo? Eh, non lo Vabbè, so. Un lupo lo tiene nel guinzaglio e tanto so sta il problema. Lo il lo so. fa il giretto di campo Levi, pensa che è bello liberi un coniglio in mezzo al campo e il lupo lo divora davanti a tutti prima oh, della partita
0: oh, c'è Cosimo Rubino che dice una volta io e Nicolò siamo stati attaccati da un'oca al pigneto vi è mai capitato? visto che Emanuele e Daniele abitano in zona possono confermare che al pigneto c'è un'oca?".
2: sì però è dietro un cancello la vedo tutte le sere e tutte le mattine non ti attacca è molto socievole viene e grida al suo modo sì, però.
0: quindi Cosimo e le Nicolò le oche, hanno violato una proprietà privata probabilmente ma no si saranno
2: impressionati ma magari
0: ancora. l'ora,
1: l'ora da dell'oca, eh. le, oche, le oche sono effettivamente molto aggressive però quell'oca no, in particolare quest'anno... sembra molto simpatica, te ne accorgi che nelle vicinanze perché senti un fragore un po' particolare sì,
2: io tra l'altro pensavo l'av- 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 l'avrebbero uccisa a Natale e invece è ancora invece... lì Stefano chiede il cobra tovagliere versus l'aerone
1: caracciolo, Gli prendete tutta la vita, Tovalieri. l'aerone caracciolo ancora in campo e tira delle punzioni stupende, diventa eh, un basta. giocatore totale, sembra Olli
0: basta dai, direi che può bastare così con questa scelta di caraccio lui non voglio più avere niente a che fare con te comunque eh, anche la trentesima puntata della riserva se n'è andata grazie per averla seguita commentata grazie per tutti a tutti quelli che ci hanno scritto in settimana la nostra pagina facebook penso che in realtà penso che vi abbiamo anche risposto a tutti quanti in questa settimana vi diamo un compitino cioè in realtà se vi va non è un compito non se vince niente ora visto che vi piace scriverci a noi ci piace rispondervi mandateci le foto della vostra maglia da calcio preferita o che, quella... che, ave- che, che avete che avete quella vostra che ha una storia quella con la quale andate a giocare oh. o quella con la quale non andate a giocare perché ci tenete troppo fate quello che vi pare ce, ce l'avrete ce l'hanno tutti una maglia a feticcio vogliamo sapere qual è grazie per essere stati qua e noi torniamo la settimana prossima ciao ciao